1: Seguimos de viaje en Piedra de Toque y ahora queremos vivir aventuras cercanas como las que nos presenta siempre el Camino de Santiago. Miles de personas al año recorren sus caminos de Flecha Amarilla en Flecha Amarilla, pero todavía queda mucha gente que no se ha lanzado a vivir esta experiencia. Y para eso acudimos a Juanjo Alonso, él es un gran aventurero y autor de diferentes guías sobre el Camino de Santiago. Viene andando en bicicleta por el Camino del Norte o desde Madrid. La primera vez que lo recorrió fue en el año 93 y venía de estar tres años recorriendo el mundo en bicicleta. Eguno, Juanjo. Eguno,
0: Niñaki, ¿qué tal?
1: Bueno, esto, ¿cómo puede ser posible? No, Miles de personas vienen de todo el mundo, hasta coreanos, ¿no? A caminar por sí. el Camino de Santiago y todavía queda mucha gente que no se ha lanzado a vivir la experiencia de sí, irlo. Sí.
0: Pues además, ese, el, el, la afluencia de, de extranjeros es uno de los fenómenos que más me ha sorprendido la última vez, que lo he hecho hace unos meses para hacer el Camino de Madrid. Y, y bueno, tienes la sensación a veces de que estás... ...en un refugio de estos de montaña mejor del Pirineo o de, o de una cordillera... ...nosotros somos montañeros cuando estás rodeado de pues de alemanes, de coreanos... ...de tres eh, portugueses y de brasileños, ¿no? O sea, hablando casi más inglés que, que si te vas fuera de viaje, ¿no? Entonces esa afluencia de extranjeros, bueno, le ha dado ahora mismo un atractivo indudable... ...porque siempre esa universalidad que le da eh, gente de todas partes del mundo... ...a cualquier viaje, pues es innegable...
1: Y primera vez en el año 93 mm. venías a más de recorrer el mundo durante tres años en bicicleta sí. y última vez hace seis meses. ¿Qué evolución te has encontrado en los caminos?
0: Pues la primera vez que fui en el año 93 quise ser un poco por la inercia. Venía de, de dar la vuelta al mundo, me tenía ese todavía ese espíritu nómada que parece que no podía parar. Pues me encontré con, con mi hermano, con los amigos y dijeron, «¡Jo, pues vamos a seguir, vamos a hacer el camino de Santiago». Y, y sí que entonces, en aquella época, pues no había mmm, mucha información, tampoco estaba promocionado, bueno, pues nos encontrábamos apenas eh, sin, sin albergues, eh, pues teníamos que dormir en los pórticos de las iglesias, porque las llaves las tenía un señor que estaba se había ido de trabajo esa semana no sé dónde, y no podía... Haber. O sea, estaba realmente muy desangelado, ¿no? Era el Camino de Santiago de toda la vida, porque siempre ha tenido, ha estado ahí pero no tiene nada que ver con lo que es ahora nosotros yo después he ido volviendo eh, cuando el el Jacobo del 99 sufrió una promoción tremenda entonces se, se empezaron a hacer ya albergues oficiales eh, con un precio oficial en algunos otros seguía la voluntad eh, y ya se empezó a divulgar a promocionar no ya se empezaban a publicar cosas yo había publicado ya pues un par de guías y luego, pues, hasta lo que se ha convertido ahora, ¿no? Ahora, pues, lo que digo, considero que, por eso lo llamo como muy universal, es una especie de red social al aire libre, donde te puedes encontrar, bueno, amigos de todas partes del mundo, enamorarte, desenamorarte, casarte, pues, ir con la familia. O sea, es una vivencia que te puede dar, bueno, la que tú quieras encontrar, porque puedes hacerlo andando, en bicicleta, entonces tiene algo especial por eso, ¿no? Porque es, es universal, es... Como tú lo quieras vivir, tienes... Pues lo puedes hacer más sencillo, más complicado, más largo, más corto. Tiene el atractivo ese de ir poniendo los sellitos para que te den la credencial, que ahora, bueno, pues se ha copiado mucho en, en otros productos turísticos, de cicloturismo, incluso de viajes. En fin, lo que de Santiago, además, es, sigue vivo. O sea, yo cada año que voy digo, jo, ya que puede aportar más, ¿no? Es decir, si ha ido diez veces, que yo con la familia andando, ¿no? Y cada vez que vas, te enriquece, ¿no? Es algo que dices, jo, pues sigue creciendo, ¿no? Y todo lo que crezca, pues claro, siempre es bonito vivirlo, ¿no? Es como cuando te pones a la sombra de un árbol y lo ves más grande y dices, jo, qué hermoso, ¿no? Te, te da gusto, ¿no? Verlo verlo madurar, verlo crecer, pues esto es lo mismo, ¿no? Es algo que siempre te divierte, ¿no? Yo... Siempre se lo paso, Pipa, en el Camino de sentido Y ahora con esto, ¿no?, de que está, se ha promocionado mucho fuera de España y, y hay cantidad de extranjeros, ¿no?, pues es súper divertido, porque, claro, muchas mentalidades distintas, gente incluso que viene desde Europa viajando dos, tres meses, eh, las emociones que trae, ¿no?, compartirlas en esas noches de albergue. La verdad es una experiencia muy especial.
1: Eso, es una experiencia muy especial. Y comenzabas, además, haciendo esa comparativa de cuando lo hiciste en el año 93 y ahora hace seis meses, y decías que es un universalizado y que la logística ha cambiado. Pero en la comparación terminas con eso, diciendo que es una experiencia intensa. En el libro, en alguno de tus libros, también hablas de, del mito viajero, porque tiene también esos aires de misticismo que también que tenga un toque especial.
0: Sí, eh, claro, no es un viaje simplemente deportivo, como puede ser hacer el GR11, eh, que te vas con un macuto, o un viaje cultural, puramente cultural, donde tienes una serie de hitos, de museos o cosas, ¿no? Camino Santiago es, es, es eso, es, es muy mítico porque eh, lleva lo que decían desmadurando desde el siglo XII, desde que es cuando se creó ese mito. Entonces, por unas circunstancias históricas o o de, bueno, pues de que tenían que poner fronteras un poco de fe eh, con la expansión de, de los árabes que unían del sur, pues los francos del norte, bueno pues toda esa un poco revolución social, de mentalidad y religiosa que había en esa época, y nació ese mito, y desde entonces pues eh, todo lo que conlleva a nivel arquitectónico, a nivel legendario, a nivel, bueno, pues los templarios, todas las órdenes, eh, o estas guerreras que han estado protegiendo el camino, que han llenado además de, de mitos, en todas las diferentes rutas, lo que decía a nivel artístico, se, pues se aporta el románico, el gótico, eh, a nivel cultural, toda la riqueza de todos esos pueblos por los que pasa, también han, han aportado lo suyo, por ejemplo, el camino del norte, esa variedad del País Vasco, eh, con el, 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 la, Gallega, o sea, la galicia profunda de la tierra chá, esos contrastes mmm, están ahí, entonces un camino de Santiago en un viaje que puede durar a lo mejor en bici dos o tres semanas y andando más de un mes, bueno, pues eh, tienes una cantidad de contrastes y vivencias extraordinarias que a lo mejor no lo encuentras en otro viaje, te vas eh, a otra parte del mundo a hacer, eh, yo qué sé, a Túnez, y sí, puedes vivir desiertos, aventurarle por Dios, pero no hay toda esa mm, variedad condensada en una experiencia así, continua, ¿no?
1: Demasiado intenso y eso también es un valor. Juanjo, ¿te parece que esta promoción también internacional puede hacer... Que se sature un poco?
0: Mm, bueno, lo que el, el, la, la saturación siempre llega. Llega, pero no ya por la promoción, porque, claro, va mucha gente y, y ahora, por ejemplo, que es verano, pues vas a encontrar los albergues llenos. Eh, es difícil encontrar, mm, bueno, pues la gente madruga mucho para poder encontrar la plaza. Pero siempre hay sitios, porque mm, si hay negocio digamos que también hay gente pues que se aprovecha del negocio como ha ocurrido pues toda la vida durante toda la historia sí. y van habiendo más pues más albergues más alojamientos en Sarria eh, cuando pasamos nosotros en septiembre yo creo que conté en la, en, en la rúa donde está la rúa mayor que estaba hace años había un par de albergues uno municipal y otro privado conté el otro día 17 bueno otro día hace seis meses, 17 cartelitos de albergue, muchos son hostales, eh, un poco con ese nombre, ¿no?, un poco de albergue para peregrinos. O sea, entonces sí, lo, más que saturación, lo que se va convirtiendo es que se va masificando, cada vez hay más gente. Nosotros en aquella época, en el 93, eh, a lo mejor coincidíamos ya en Galicia, al final, con dos o tres peregrinos mmm, singulares, eso sí, porque en aquella época, <ríe> todo el mundo que íbamos al camino... Ibas buscando un poco de evasión, o de especie de, no solo el viaje y coleccionar la credencial, era un poco más. Y ahora, bueno, pues pues eso, ahora en pleno verano, pues a lo mejor en ciudades típicas de fin de etapa como Sarria o Porto Marín o de este tipo así cerca de Galicia, se pueden juntar fácilmente 500 y o 1000 personas, ¿no? 1000 peregrinos con la concha colgada, pernoctando esa noche en diferentes alojamientos o incluso en campamentos. ¿no? Pero bueno, eso es lo que da también riqueza y el camino es una hilera y es una procesión y eso también hay mucha gente que le gusta. Sí, mucha gente que no andaría por un camino solitario hacia el finisterrae, eso. Y en cambio al... al Encontrarse con todo este flujo de gente, pues también se animan a ir, ¿no? Porque se sienten más seguros. No, yo creo que eso mientras mmm, esté canalizado y, bueno, la gente sepa dónde va, mmm, no tiene por qué ser por qué ser malo. Jojo.
1: Y más preguntas. ¿Caminando o en bicicleta? Lo has hecho muchas veces, lo has documentado, sí. lo has publicado en dos guías distintas. Sí. Eh, ¿Con qué te quedas?
0: Bueno, creo que cada cosa tiene su su momento y también la compañía. Eh, hay que ir con, si vas en bici tienes que ir con gente que le guste montar en bici. Y una vez, porque he ido, he ido pues varias veces en bici y a veces coincides, incluso he sido monitor hace un montón de años. Eh, un verano estuve con gente, ¿no? Y gente que a lo mejor se apunta a hacer un viaje en bici, pero no son ciclistas pero tienen diez días, le han dicho que en bicicleta lo puedes hacer antes, que es más cómodo, que no sé qué, que no te salen apoyos, pero no son ciclistas. Y claro, eso es un error porque al final van a tener muchas más complicaciones porque no saben, no están acostumbrados ¿no? a moverse en bicicleta. Entonces, yo creo que para un ciclista, que ahora pues, somos muchos los que tenemos afición, el Camino de Santiago es una propuesta ideal, pero tienes que ser ciclista. O sea, no decir, ah, me hago ciclista para hacer el Camino de Santiago por que me voy con un amigo, o me voy con no sé quién, o ¿no? porque es más corto, no, tienes que ser ciclista, entonces sí te lo puedes plantear, el, el llevar las forjas y todo ese, ese dilema, y luego caminando, caminando mmm, también tienes que ser un poco senderista, eh, tienes que, eh, es, es otra convivencia, es mucho más emocional, porque pasas muchas horas, con ese aburrimiento, cruzando a lo mejor tierra de campos o cruzando, cruzando paisajes de estos que no te aportan mucho, entonces te tienes que tu, inventar tu propia historia para entretenerte o con la gente con la que vas, son 24 horas seguidas, día y noche conviviendo para lo bueno, para lo malo, entonces es un desafío, yo creo, en, a nivel personal, yo claro, quizás sea más ciclista, que es más desafío emocional caminando que en bici, en bici es, más divertido, más ameno, te puedes independizar un poco de con la gente con la que vas para aislarte, ¿no?, en esa convivencia, eh, juegas más, la bici es más juguetona, ¿no?, y andando es todo el día con el macuto, con tus dolores, con cuándo llegaremos, ¿no?, entonces el desafío quizás sea emocionalmente más duro caminando.
1: ¿Y en qué época del año te irías tú de nuevo?
0: Bueno, pues primavera y otoño, eso sí que es clarísimo. No ya porque el verano haya mucha gente que dicen, sí, ahora, porque bueno, claro, es normal, son periodos de vacaciones, pues es cuando más gente dispone de tiempo para ir. Pero por el clima, eh, por el ambiente, por los colores, por eh, la tranquilidad de la gente, ¿no?, porque está todo más auténtico, los, el medio rural, los pueblos, la gente que vive, no son la gente que va ahí eh, de segunda residencia, entonces es todo ideal, para mí me parece el invierno quizás demasiado intemperie para estar todo el día ahí en la calle durante dos o tres semanas y el verano pues porque hace demasiado calor y está todo un poco todo pues más grande, entonces la primaria y sobre todo el otoño, el otoño es ideal para el cicloturismo sobre todo, me parece la época ideal,
1: y más comparaciones que claro las hecho tantas veces que eres una buena referencia para hacer este tipo de preguntas, ¿qué ruta? Eh, el camino del norte, el francés, eh, aprovechar para hacer el último tramo, claro. o en el caso de la última guía que has publicado, camino de Madrid a Santiago en BTT, hacerlo desde sí. Madrid.
0: Sí, ese, eh, además el que he hecho el, el último de Madrid, claro, tenía el aliciente mmm, de que yo que vivo en Madrid salí de la puerta de casa. Un día había quedado con dos amigos en, al norte de Madrid, en una zona llamada Pueblo Foncarral, que está en la salida de, de Madrid ya hacia, digamos, la zona más campestre. Y como todas las mañanas, pues mis hijas iban al instituto a las ocho de la mañana, eh, las despedí en la puerta de casa y ya caminando por un, una vía ciclista, un anillo verde que recorre Casa de Campo, un poco el estrés, ya me fui a la cita para salir. Entonces, también salir desde la puerta de casa, para todos los madrileños, para la gente del centro, también tiene un valor, ¿no? El decir, jo, Como los perinos tradicionales, me voy desde casa, salgo ya pedaleando, salgo caminando hacia Santiago, ¿no? Y al volver, pues vuelve a hacer el tren, pues igual vuelves a casa. Entonces eso mmm, era, claro, es algo personal para, para los madrileños, ¿no? Para la gente. Pero bueno, eso es otro camino más. Y luego entre los clásicos, que son pues el Camino Francés, el Camino del Norte, la Ruta de la Plata, yo un poco también lo que digo es, si es la primera vez, ¿no? alguien que, que no ha ido nunca, no no la primera vez que va al Camino de Santiago, pues quizás el Camino Francés es... ...es un poco el... ...no el obligado, pero sí es la referencia... ...es donde nació el mito... ...fue la primera guía que se hizo... ...del Código Calistino, del Camino Francés... ...donde están las grandes construcciones... arquitectónicas y artísticas... Eh, ...muchos de los mitos... Eh, ...leyendas, eh, alrededor del Camino de Santiago... no ...están también en el Camino Francés... ...simplemente ya la entrada... ...cruzar los Pirineos por Roncesvalles... Es, ...es una preciosidad... ...entonces... Quizás ese es un poco el, el primer contacto ¿no? que hay que tener con el Camino de Santiago. Loya, el siguiente yo luego diría el Camino del Norte, también porque el Camino del Norte tiene mucho pozo histórico, está muy vinculado a las primeras peregrinaciones, incluso llegaban los peregrinos antes al Camino del Norte que al Camino Francés, porque el Camino Francés al principio estaba más dominado por los árabes y era más peligroso hasta que ya en el siglo XII trece se empezaron ahí a hacer fuertes, ¿no? Con, con construcciones, pues la gente venía por el norte, desembarcaba en los puertos del norte y si iba hacia el camino primitivo que iba a Oviedo hacia Santiago y ya se canalizaban por ahí. Entonces, Milo tiene una riqueza paisajística, gastronómica y cultural. Y luego ya pues en tercer lugar quizás si sí poner el, en la ruta de la Plata, pero eso ya son flechas que han nacido después, ¿no? Porque había que poner más caminos y ahora, bueno, pues en España digamos que hay unos ocho, diez así, digamos, importantes marcados, pero vamos, yo marcaría estos cuatro los que no, en ese orden, quizás francés eh, norte, la Ruta de la Plata y el Camino de maíz un poco pues porque sale del centro y ayuda a canalizar a mucha gente hacia el centro sin tener que desplazarte al Pirineo o a otras zonas de, de la península.
1: Juan Joloso, es que Ricasco lo has hecho en más de diez ocasiones, la primera vez en el año 93, después de dar la vuelta al mundo uh -huh. en bicicleta y encontraste que ahí en el Camino de Santiago había un cruce de caminos muy interesante para mantener lo que te había mantenido vivo los últimos tres años que era el mundo, ver la amplitud sí. del mundo. Nos has dejado también todas estas experiencias de más de diez veces haberlo recorrido en las diferentes guías que has editado con Desnivel. La última, Camino de Madrid a Santiago en BTT, pero también tenemos la de Camino del Norte, Caminando o en bicicleta. Es que es Ricasco, y yo creo que si nos ha escuchado algún indeciso... Sí. Estará preparando las alforjas, no sé si para este otoño o no esperará más y aprovechará este verano. Un Pero abrazo que salga, fuerte.
0: Que salga ya en verano. Sí, hay que aprovechar también la motivación instantánea. Si uno siente la punfada, sí. pues de la flecha amarilla, hay que seguirla, que no lo dude.
1: Perfecto, muchas gracias.
0: A vosotros, hasta siempre.